0: E aí, galera do Pipoca Ágil, quem tá falando aqui é a Ibsen, o host desse podcast, né? E hoje nós estamos com um canal no YouTube, né? Uma coisa bem bacana, diferente, aberta, as pessoas ficam é, querendo saber, né? Quem é que tá por trás das vozes, né? Da, da, da... As pessoas estão falando assim, nossa, quem, quem... como é que é esse convidado que o Ibson traz, né? Ou de repente quer me conhecer também, né? Fala, Pô, como é que é o Ibson? só conheço a voz dele, né? Então a ideia justamente foi, nessa pandemia, a gente fazer com que o podcast Pipoca Ágil, tenha também o seu canal. Tá? E para quem não sabe, o podcast ele já está com 137 episódios e eu estou com 22 mil acessos. Tá? E o Pipoca Ágil podcast está sendo escutado em mais de 20 países. Interessante. Japão também tá, Rússia, Suécia... Como é que é? Tem uns países bem diferentes aí, que depois eu mostro para vocês aí. Mas hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, eu conheci ela há pouquíssimo tempo e a história dela é mal barata, ela é, porra, a situação é, é muito bacana. Então, olha só, eu vou convidar a nossa amiga Isabela, com dois L's, tá? para entrar aqui no, no palco do Pipoca Ágil. Isabela, seja bem-vinda ao nosso podcast, que é canal do YouTube também, né?
1: Boa <risos> noite, tudo bem? Tudo bem? Boa
0: noite. Ó, minha filha aí, ó. Tô ah, filha é <risos> Sempre dá um oi, né? Mas diga aí, Isabela, tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Tudo bem
1: comigo? Tudo bem aqui com você?
0: Tá legal, tudo jóia. Olha só, hoje, né, para quem estiver vendo a gente, já tem uma galera já vendo aí. Quem quiser dar um oizinho para gente aqui, para dizer que ó, estamos acompanhando, a imagem tá boa, o som tá legal. Bom, mas hoje é o seguinte, hoje é um episódio de transição de carreira, e a sua história né, que você me contou, só uma parte só que eu não sei de toda não, de repente a gente vai ver durante o episódio aí, quer dizer que na transição de carreira você era desenvolvedora e agora é pior, né, nesse novo mundo ágil que nós estamos vendo em desenvolvimento de software. Me conta e... aí primeiro, oi, pode falar.
1: Eu acho que o título devia ter sido até outro, porque eu não passei de desenvolvedora para PIO. eu passei de estagiária de desenvolvimento para pior.
0: Ah, mas você estava programando, entendi, <risos> entendi, entendi. <risos> mas era, mas a função era essa, né? Do estágio, né? Uhum. Mas tava fazendo isso que é. Pô, então o negócio mais relevante ainda, você estava iniciando uma carreira. Tá, como Sim,
1: estágio e de nova. repente né? e de
0: repente mudou para pior interessante então conta um pouquinho para gente aí como é que foi essa como é que você começou né no caso no estágio
1: então é, no meu primeiro eu já comecei a estagiar né na faculdade com programação e é, eu trabalhei numa startup de software de construção civil e lá era uma empresa muito pequena, né, com poucos desenvolvedores, então a gente sempre participava das etapas de definição de produtos. Claro que tudo muito é, tudo muito cru, né? Técnica, mas mesmo assim eu gostava muito, muito da, das reuniões com clientes e coisas do tipo. É, mas eu ainda... Aqui em Goiânia não é muito comum. Eu sou de Goiânia, né? Aqui em Goiânia é. não é muito comum. Então, eu conhecia mais, era analista de requisito, analista de negócio, e eu não tinha tanto interesse assim em virar analista de requisitos lista de negócio. Nem, nem suporte, né? para a de desenvolvimento. Aí, com isso, é, eu saí de lá, no, em fevereiro desse ano, e eu fui para outra startup, essa startup um pouco diferente... É, do, do, que trabalha com o mercado da música para lançamento e lá eu entrei como estagiária também e eu fui me enfiando no meio das reuniões porque assim, eu nunca gostei muito de programar sabe eu ficava me enfiando em tudo e tinha reunião para eu poder fugir das minhas tarefas de programação <risos> Aí nessa empresa é, tinha um Scrum Master, né? Mas não tinha um PIO. E eles pagaram uma, uma pessoa que foi é, head de portfólio né, no PagSeguro para fazer um, uma consultoria e treinamento interno. Aí foi basicamente assim: eu estava no meio das reuniões. Aí falaram, oh, você quer ser pior. Dou três meses aí pra você virar pior Que bacana, né? Aí eu falei, ó, ah, eu vou, não tem nada a perder.
0: Claro. E tanto
1: é que antes desse ano, eu nem sabia que, que era um PO. Nem, Eu não sabia, eu não fazia ideia que, que era um pior. Então, é. foi um negócio bem, assim, aleatório. Mas que deu certo. E eu acabei não, questionando, né?
0: É interessante que, para quem não sabe, eu vou contar um segredo aqui, eu conheci a Isabela num curso, tá? a gente fez um curso é. junto, eu fiz, acho que fiz dois sábados, eu. Eu, acho que fiz, eu não fiz muitos sábados, porque teve algumas coisas particulares para resolver no final de semana. Mas o curso do uhum. Lin Iron, né? Iron, do Eduardo, por sinal, Eduardo, parabéns pelo dia de hoje, uhum. dia de professor, né? É um cara sensacional, Eduardo, é um cara que, poxa, é um cara assim, eu conheci ele na, no LinkedIn, Sim. Foi no LinkedIn que eu conheci ele, convidei para fazer alguns episódios, ele fez comigo alguns episódios, até fora do Brasil, o Pipoca Offshore, e nós fiz, ele falou assim, faz um curso com a gente aí, eu falei, tá legal. Aí eu conheci a Isabela e também a Débora, ela está, está assistindo a gente aqui, é, Haru, Harumi, né? É Harumi? Isso aí, né? E, e fora o Eduardo também, acho que é Eduardo, outro rapaz, agora não me lembro o nome dele não, foram quatro pessoas que eu contatei e você era uma delas, né? a gente interagiu mais, e eu falei assim, cara, que bacana. E quando você né, postou que mudou de emprego e fez essa, esse agradecimento, não foi isso? Foi um agradecimento. E Bom, mudou para o falei, sim. cara, que bacana, porque o que, que acontece? Não é o primeiro episódio de transição de carreira do Pipoca Ágil. E as pessoas elas ficam muito assim, preocupadas, atentas, a como a pessoa consegue fazer a transição de carreira. Né? Então, é muito interessante essa passagem de conhecimento. Quer dizer, você me disse, acabou de dizer uma coisa que é bem legal, você passou de reunião, que eu também não gostava muito de programar, né? Fugia, né? Fugia. É.
1: Fugia é. das minhas tarefas aqui... de programação.
0: É interessante isso aí, porque o, o, e, e a característica é o seguinte, eu fui desenvolvedor também, mas meio frame na década de 80, muito tempo atrás, e, o, e a característica de alguns desenvolvedores não são pessoas que falam muito, são pessoas meio introspectivas ainda, né, dependendo da área, e o pior, ele tem que ser um cara mais aberto, falar mais ou se expor mais, né, alguma coisa desse tipo. E você já sentia essa essa vontade, essa característica de se soltar mais, de falar com as pessoas?
1: Então, é... eu achava programar muito monótono. Tipo, eu gosto de, eu falo que eu queria trabalhar com alguma coisa mais dinâmica. Aí, não sei tanto por necessidade de comunicação ou ou por necessidade de sentir que eu estou resolvendo um problema. Programando você também resolve problemas, mas hoje quando eu faço uma pesquisa, é, que eu consigo manter um processo e isso dá certo, nossa, a satisfação que aquilo traz é imensa para mim. Não gosto tanto assim de falar, vai chegando assim na quinta e na sexta-feira, eu vou ficando cansada já, garganta e tudo... Eu vou ficando assim, ainda mais aqui em Goiás é muito seco. É, verdade. é verdade. Agora. Mas assim. Eu me desenvolvi muito, tanto no pessoal quanto no profissional, depois que eu me tornei piol. Tipo. Na verdade, é. Você, primeiro você se torna, depois você, você é, né? Então, pra me tornar piol, eu precisei evoluir muito minha comunicação porque eu era mais fechada eu tinha uma comunicação mais voltada para resultado, uma comunicação mais direta e por feedbacks eu até cheguei a conhecer é, a comunicação violenta por conta do ramo, porque eu queria aprender a me comunicar com as pessoas, aprender a ter empatia, então eu me comunicar também foi uma evolução que eu tive que ir atrás para virar pior, porque sem comunicação dá tudo errado. É incrível, assim. É, parece
0: que você é contratado para ser um facilitador de comunicação entre as áreas, né? Eu, 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 você falou tudo, tudo né? tá. Você falou tudo, porque é comunicado. Sim. Poxa, a gente tem que ter, usar a interface, não tem jeito. A gente tem que conversar, falar, hum. escrever, né? Tem todo um processo aí de... Olha aqui, minha filha está do meu lado aqui. Ela fala,
1: pai, pai, eu te liguei Ela até meu microfone aparecer.
0: aqui. Essa, agora, na Sim. pandemia, tudo é possível, né? Deixa eu perguntar um negócio uhum. rapidinho aí, filha, você quer o quê, filha? Alguma coisa?
1: A filha. O filho. A mamãe. Papai. <risos> papai. É. Ah, tem que... Tem Esbarrou que...
0: o... o... Falhou, a falho internet. ver, filha, pode deixar. Desculpa aí, gente, aqui é a internet. Fica aqui no seu computador, nesse aqui. O que que acontece? Eu fico com ela, às vezes, sozinho aqui... Aí eu tenho que dar atenção. Eu falo, filho, vem cá tá, então participar aqui do podcast Pipoacas também nessa pandemia. Né? Essa pandemia acho que pode, uma coisa fica mais maleável. Mas independente disso, voltando ao nosso assunto, desculpa aí. Mas isso é muito verdadeiro, sabe? Que o pior ele tem que ter uma interface boa, ele tem que tentar, aos poucos. É, você, para capturar, é, fazer o levantamento, agora eu vou falar levantamento de requisitos, no caso não, você fazer o. O diagnóstico das coisas todas, né? o que, que o cliente quer, quais são as dores, é a palavra que todo mundo agora fala, né? quais são as dores uhum. do cliente. E você é tornar empático também, né? você tem uma empatia para você né, tentar entender o, quais são as necessidades do, do seu cliente. Tá? E isso na programação, como você falou mesmo, pessoalmente você era mais fechada, né? então aí essa ser pior, né? se tornar pior, Fez com que você é, tivesse assim é, descoberto uma nova habilidade sua. Pessoal, pode ser assim dita como sendo isso?
1: Eu descobri, desenvolvi, fui obrigada a desenvolver, né? Porque, e assim, para mim, é, de março para cá, são poucos meses, né, que eu tenho trabalhado como Pio, troquei de, de empresa esse mês para trabalhar como Pio, só que com um produto bem diferente do que eu trabalhava, e, assim, eu acho que eu evoluí tanto nesse tempo, e principalmente, assim, falando, querendo ou não, a pandemia foi uma oportunidade para eu fazer os cursos de São Paulo. Né, que aqui não tinha, que Goiânia não tem essa tipo informação, ou eu teria que ir para lá. Então, todo fim de semana, eu tava nos workshops aí do Fernandes Lima, do, do Alan Castro. Então, ouvindo o é podcast, é... o seu, o Produce <risos> Cruz.
0: <risos> e o interessante isso que você falou um negócio bem legal da pandemia, né? Se não houvesse a pandemia... Aí tem que ver o lado bom das coisas. Não adianta. Pô, a pandemia foi horrível. Realmente, é horrível. Deu vários problemas aí. Até problemas psicológicos, né? Você está retido em casa e tudo. Mas, se não fosse a pandemia, os cursos não teriam curso online com tanta facilidade. Hoje em dia, tudo está sendo online. presencial, como está proibido. Então, a gente uhum. evoluiu dessa forma. Houve a facilidade né, em que a gente se qualificasse de uma melhor maneira, né, vamos dizer assim, desse, desse método online. No início, uhum. eu vou dizer para você, eu tinha comprado um curso presencial e eram dois dias, tá? Eu falei, pô, legal, uhum. pô, e a pandemia não, foi na semana da pandemia, eu falei, caramba, sabe, eu fiquei meio chateado até, falei, cara, online, como é que vai ser? Eu não tinha, a gente não tinha esse online toda hora, a gente tinha uma reuniãozinha ou outra, uma coisa muito. E ficar o dia todo, né? Que realmente, esse curso que eu fiz de se ser SPO, é o dia todo. E eu, eu, Sábado e domingo, olha, fiquei cansado. Hoje em dia não, hoje em dia eu trabalho remotamente. A reunião é. Poxa, eu estou tendo início de projeto, estamos três meses de projeto aí. É, três meses de projeto. E é dois meses e meio. E muita reunião. Quer dizer, agora eu não me fico cansado em estar na frente do computador, né? A gente fazendo essa essa comunicação. Olha o Eduardo Alves entrou uhum. aí, muito legal, o Eduardo. Fala, Eduardo, boa noite, meu camarada. Isso, é... vocês também virão aqui para o também, tá?
1: Eu conversei com é, ele. Eu ele vou assistir isso. também. Quando eu for aí, Belo
0: Sim, a gente vai fazer, né? Cada um aí, a gente vai fazer e de repente vamos juntar todo mundo para fazer uns seis aqui, cabem seis aqui dentro. Mas voltando agora o nosso nosso tema, né? Quer dizer que Aqui também já passou uma transição de carreira de uma advogada, uma garota novinha, advogada, e ela estava há três meses desenvolvendo, desenvolvendo. Ela largou o direito e voltou, quer dizer, entrou para a informática com programação. Quer dizer, ela fez o inverso de você, né? Quer dizer, ela começou. É, é, é meio louco o negócio, meio punk. E ela também estava começando, no caso, ela estava três meses lá e adorando. Eu não me lembro qual a linguagem que ela falou, não eu me lembro se era Java, acho que devia ser Java. Mas me conte mais assim, com relação até a Goiânia, né? Que você eu esqueci de falar que você é de Goiânia, tá? E o mercado de trabalho em Goiânia, como é que está aí? Como é que você vê aí com relação à agilidade?
1: Então, vaga para esse master programato... Esquece aqui. Você então, vai achar só na foto uhum. não contrata. É, a maioria das empresas aqui em Goiânia pega o líder técnico e torna ele no Scrum Master ali da né? equipe. E para a PO, PM, né, é, eu falo assim, eu não sou bem o PO porque não tenho Scrum Master, né? Porque muito bem definido os dois papéis. Aí eu acabo também fazendo algumas coisas que é considerado de PM, mas eu acho que, assim, o PO é uma pessoa de produto. Então, se ele faz é. coisas... O um PM faz, às vezes, até um, um designer de produto, ele pensar algumas coisas, tudo bem, porque faz parte. Né? Então, acaba que o PO conhece várias partes ali da, da, da construção do produto e da priorização. Então... Você acaba assumindo mais de um produto por aqui. É muito raro quando você assume só um produto. Por exemplo, hoje na empresa que eu estou trabalhando, é, trabalha com o software de produção de academia, um gateway de pagamento e um aplicativo de avaliação física. Então, são três produtos diferentes. Então, é uma equipe é. gigantesca. E é, é muito é, raro é. você ver empresas grandes aqui que tem mais de um P.O. ou um P.M. Eu sei que a Pacto Soluções tem mais de um P.M. A Tópolis trabalha com aquele modelo escalado, né? Sim, é. Tem a Pops. E a Atilic, quando estava aberta aqui, depois que o Pacto comprou, acabou englobando. Mas assim, quase todo projeto tem um PM. E só que o papel do Master ali, muitas vezes, é aproveitado pelo líder
0: técnico. É, é interessante, você falou que o mercado aí, ele não é, não tem empresas grandes, né? Assim, muito grande, que nem Rio São Paulo, né? Mas você vai ter oportunidade de você experimentar também muitas coisas que você aprendeu, que a gente visualiza, que é como. Você falou, né? Você uhum. estava numa startup. É, agora também é startup ou não? É já empresa maior do que startup? Essa que você está agora? Não. A
1: gente tem uma carteira de 1.800 clientes. 1. Ah, bom.
0: Anos, já. Nossa, legal, a bacana. tem
1: 10 anos.
0: Ah, legal, ótimo. Então, mas, mesmo, independente uhum. disso, você vai poder também usar todas aquelas cartas, aquelas cartas da manga que o PO tem para você ter uma bagagem né, muito grande para isso, para depois, futuramente, quem sabe, né? você até é, ser uma PM mesmo, no caso, né? e ter Pous embaixo de você, né? conforme o andar na carruagem. Né? Mas, uhum. fora isso, fora isso é, você tem assim, é, incentivado pessoas ou amigos, alguma coisa com relação a isso? Olha, gente, conhece gente da programação que quer ser também P.O.? Ou se você for foi assim a mosca de, de, da, do olho azul, né? ou aquela bem diferente? Nossa, eu não conheço mais ninguém, só eu mesmo que fiz
1: Aqui de Goiânia, não conheço. Eu conheço pessoas de suporte que viraram PO. Ah, mas programadores legal. eu não conheço. Muitas vezes, a maioria, na verdade, de suporte e virou PO, porque é a pessoa que já conhece o sistema, aí acaba que a empresa treina a pessoa para ser um PO, para aproveitar o conhecimento que ela já tinha do sistema, né? porque você trocar de emprego para outro produto, ter que aprender tudo daquele produto, é muito trabalhoso. Ainda mais se for um software grande, tem com... você entender tudo ali, demora. <risos> Não,
0: com certeza, com certeza, você vê que essas coisas que acontecem com a gente, né? por exemplo, eu também já... já... Eu quero passar aqui para as pessoas o seguinte, que estão escutando pipoca, acho, né? as pessoas estão novas na área de, de TI, né? Tudo bem, você tem certos momentos na, eu acho que na nossa vida que a gente é, a gente faz vários papéis da vida, né? Eu já fui analista de teste, já fui gerente comercial né, na parte de relacionamento, já fui nesse requisito, nesse negócio, já fui programador, antigamente analista de sistemas, né? era bem dividido, nesse sistema sistemas e programador. Nunca fui na área de de suporte, nunca fui, e na área de, da infra né também, eu nunca gostei, não é de rede e tudo, mas é para a galera que está escutando a gente, é nova, que entrou agora, ou que é estagiário, ou o pessoal está na faculdade agora, é que a, se atendem, porque o mercado muda, né? a cada momento a gente está mudando, agora a gente está vivendo o auge aí do, do desenvolvimento de software, de agilidade, né? justamente o, o, esse canal né, do YouTube e o podcast é voltado para o mundo ágil, então, a galera tente que transição de carreira é uma coisa normal de acontecer. Tá? Não é também... Hum. Ai, será que eu vou morrer sem programador? Não, você pode ter, porque o mercado te favorece isso. E como você até falou, né? Eu, sabe o que, que aconteceu comigo? Eu, interessante, hoje eu estou falando pra caramba, hein? Desculpa, já me falaram. Falaram assim, pô, isso é que fala muito. Eu falei, nossa, não sei. Acho que é porque você me dá a oportunidade de falar, tá? Aham. Uhum. <risos> Mas eu, eu tenho uma, uma história para contar. Eu, sabe como é que eu virei programador? Simplesmente eu era operador é. de computador, IBM, IBM, Vax, eu já falei sobre a operação. Então precisávamos trabalhar seis horas naquele monta-fita, desmonta-fita, era meio frame. Aí simplesmente teve um problema na, nos softwares de fazer a, a transição dos programas para a produção, né? então tinha que ter um operador durante o dia para fazer, digitar o nome dos objetos lá, dos programas, né? das bases, para mudar, beleza, uhum. aí fui fazer isso só que, de repente o serviço começou a acabar acabar, acabar, e até que acabou, mas eu fiquei numa salinha uhum. pequenininha com dois caras que viajavam muito, aí chegou o meu chefão lá, o chefe que eu trabalho numa empresa estatal de telecomunicações aqui no Rio, simplesmente o cara chegou pra... isso está fazendo o quê? Agora. Não, ele perguntou pelos dois caras: cadê o Sérgio? Cadê o Douglas? Isso aí. Aí o, o, o cara falou assim: cadê o Sérgio e o Douglas? Ah, eles estão viajando. Ah, não, não. E você está fazendo o quê? Eu falei, cara, eu estou esperando o serviço aqui. Ele falou, pô, isso aí não vai ter mais esse serviço. Mas você sabe programar? Eu falei, sei, eu estou aprendendo na faculdade programação. Uhum. Ah, é? Então, a partir de hoje, você é programador. Desce lá e você. O, o, o rapaz lá que até morreu, nosso Lemos, ele vai te ensinar a programar natural da baixo. Quer dizer, eu me tornei programador dessa forma. Eu não corri atrás. Por uma escassez de trabalho, tá? aconteceu essa mudança de, 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 de carreira, vamos dizer assim. Né?
1: Mas é, que é, que você tá eu acho que comigo mais? foi assim também, se você pensar. Porque acabou que eu conheci o sistema e apresentava interesse Nessas partes de negócio, então Por falta de alguém Falou, você quer virar P.O.? Te dou três meses aí pra você virar um P.O. Então <risos> é, a gente, E Eu acho que também um pouco do ambiente De startup, né? Sim. Que sim. Dá muita possibilidade Porque Perfeito. simplesmente tem pouca gente Então se você quer fazer uma coisa, é só ir lá e fazer Porque Perfeito. geralmente não vai ter Ninguém fazendo, né?
0: Não, com certeza, você falou um negócio bem importante aí da startup, nas né? startups você pode ser várias coisas e a possibilidade é bem maior de você evoluir ou de mudar de papel, sei lá o que for né? é interessante mesmo Sim. porque muita empresa aí que tem que fazer concurso, tem que fazer para é... se... mudar de cargo é difícil, não é, não é uma coisa fácil né? para você fazer esse tipo de... de de transição de carreira, mas me conte mais agora como é que você está Nesse teu dia-a-dia, dia, como é que é o seu dia-a-dia? Dia? Muita reunião? Você tá lidando direto com o desenvolvedor também? Como é que tá o, o cliente tá amarrado lá com o cliente? Conta pra gente.
1: Então, quando eu estava na outra empresa, a minha rotina tinha muito mais reunião. Eu acho que é porque também eu trabalhava... Eu acho que hoje eu faço reunião também, só que eu não sinto tanto. Vou explicar por quê. É, eu trabalhava remoto, né? E era o dia todo fone ali, ligação, Meet, Zoom, Discord, as pessoas usam todas as ferramentas possíveis para usar é, e para manter a comunicação de pessoas que estão distantes, né? manter o alinhamento. Então acaba que muitas vezes você comunica muito por reunião, por ligação. É, e como a gente ainda estava num processo de transição, para uma organização melhor, ágil, acabava que tinha muita reunião para equipamento de backlog, definir demanda, às vezes testar um design sprint. Já para essa empresa que eu fui agora, que é uma empresa um pouco mais antiga, é... lá eu estou trabalhando presencial. Então eu não fico mais tanto em ligação. Às ah, vezes legal. eu faço ligação ali pelo Slack porque eu tô com preguiça despescada e no outro apartamento. Mas eu não faço ligação. E eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que é a, uma rede de CS né, de software success, e ela consegue, para mim, muitos dados dos clientes. Então ela facilita também para diminuir minhas reuniões com os clientes. Que nesse caso eu não acho um pouco ruim. Porque ela não filtra pra mim, por exemplo, trazendo um ponto de vista só, só dela, sabe? Ela filtra... Do, assim, a gente é bem alinhada com essa questão do, do ponto de vista do cliente. Então, eu acho que agora essa... Você fez até um episódio de Customer Success nesses dias, né? Sim, 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 sim. É... Eu acho que o Customer Success, assim, é uma parte sensacional, porque... É. Você yes. faz uma coisa proativa né, o pro, pro cliente ter sucesso. As métricas também que o CS gera. Então, eu trabalho muito em conjunto com o Customer Success. E lá, a gente tem até uma equipe muito grande de, de Customer Success. Então, dá para a gente trabalhar com muita coisa. E eu também tô junto do time de desenvolvimento. É, eu faço a planning junto, review e retro. Às vezes participa de dele, às vezes não, depende muito. Não gosto muito de participar de dele com o time. Eu acho que atrapalha. <risos> é, eu acho que é uma coisa dele, claro. É, com certeza. E, é. e faço um reuniões de refinamento e tudo. Não tô tão em cima do meu time, até porque assim, pra... Hoje eu trabalho lá, os devs são seniors e plenos, não tem um júnior, então é mais fácil lidar. É mais madura, empresa né? é mais madura, é... já entende mais sistema que são pessoas que trabalham há três, quatro anos ali. Então, muitas vezes eles com coisas do produto que eu não sei também, porque eu acabei de mudar para essa empresa. Então. Eu não, tô fazendo tanto, eu não sinto tanto reuniões reunião agora. Mas antes era reunião, o dia segunda, é, sábado. É o que acontece
0: com, com a gente. A gente está trabalhando remotamente. Né? Então, tem reunião para caramba, para justamente fazer o um alinhamento, o uhum. refinamento. Hoje, inclusive, nós tivemos uma reunião também de refinamento. Mas está indo super bem. Está indo bem tranquilo. E fora aquelas reuniões paralelas né? que você faz com o pessoal do time né separado, o pessoal às vezes de dev, uhum. de repente o pessoal do design para a gente fazer uma solução direitinho aí e tudo. Mas outra coisa que quero... É, for, cursos de formação em Goiânia que você começou a falar, que não tem muito, né? Você falou que seria mais São Paulo né, voltado para a agilidade. Aqui em Goiânia, na verdade, eu não
1: conheço nenhum. Nenhum, porque esse ano é, eu sei que começou a ter uma galera fazendo meetup do PC Camp. PC, é P Camp, é PC, Product Camp aí tá, eles abriram um grupo aqui em, aqui em Goiânia principalmente os P.O.s e P.M.s da TOPS, que tem bastante lá aí é a empresa que tem mais PO e P.M.s de Goiânia Aí tem esse grupo que saiu esse ano. Mas antes disso, não conhecia nada. Não vejo evento por aqui também.
0: É interessante isso que eu ia perguntar para você. Não tem evento aí, né? Mas se... Uma pergunta.
1: De desenvolvimento tinha muito. Sim. Agora, de produto, não conheço.
0: Não conhece, nem
1: não. E se a gente promover tem um... Tem PM PMI, né? tem a em Goiás, eles fazem é. algo também, de direcionamento de, é. de projetos, não, não
0: focado em produto. Sim, o que é interessante, você falou esse negócio, porque a gente tem um nicho tão grande aqui no, no, no Brasil, o Brasil é enorme, tá? E eu acho interessante se a gente pudesse propor para as pessoas, até que vocês estão ouvindo aqui, a gente fazer um, um evento, agora virtual, né? Agora, por exemplo, ontem eu fiz um... eu participei de um meetup de SAFE, Tá? a gente estava falando sobre Safe, era de São Paulo, São Paulo, não, tinha a galera do Nordeste, isso aí, do Nordeste, e eu participei em tudo, então, de repente, não sei, né, galera, quem está escutando a gente aí, a gente podia fazer uma mobilização de criar um meetup voltado para o pessoal de Goiânia, será que as pessoas aceitam direitinho, sentem necessidade disso, para falar sobre o produto, será que, pela sua percepção, Faz uma falta da nada? não sei
1: como seria a abertura para isso aqui. Mas eu acho que daria pelo menos uns 10 pessoas. <risos> não, mas tem que começar aos poucos. E, se tirar começar... aqui, ó, de Goiânia Aparecida, tem... né, que dá 2 milhões, uns 10, de 2 milhões pessoas, são 10 que comparecem.
0: Não, mas o, o, grande, o grande barato é o seguinte, por exemplo, até eu vou dar o exemplo aqui do pipoca -age. O pipoca -age começou bem, bem pouco mesmo e, e muito desacreditado no início. Né? E eu também eu falei, cara, o que eu vou fazer? Então a gente tem que sempre lançar uma semente. Eu acho interessante é, você falar isso nesse episódio, tá? para a gente até pontuar aonde aqui no Brasil... Né? onde está escasso, porque, por exemplo, teve um episódio que eu fiz com um argentino que está no Paraguai, o cara é um agile coach. Ele falou que tem pouco, uhum. acho que é agile coach, um screw master lá no Paraguai e na própria Argentina também. E ele queria até montar um projeto de capacitação ou divulgação de conhecimento. Meu até não vingou, não sei porquê, lado lá. Mas a gente podia fazer em né, um determinado tempo, quem sabe, né, a gente fazer esse tipo de abordagem, né, de troca de conhecimento, conhecer as pessoas de Goiânia aí, né? De repente a gente. Pode falar.
1: Aqui eu sei também que para contratar alguém de produto é bem difícil. A trabalhar Sim. aqui em Goiânia, porque não tem profissional. É... Então, acaba que a maioria das empresas investe em formar alguém de dentro para virar pior, porque PN, porque não acha para contratar por aqui.
0: São pouquíssimos. É, é, porque é muito interessante mesmo essa ausência, essa carência, né? e de repente a gente fazer um evento aí, eu não sei, estou pensando, sabe, quando aparece coisas. Né, que antes da pandemia o Pipoca já ia fazer um meetup aqui no Rio, tá, e eu tô tentando fazer hum. em São Paulo, quando voltar tudo direitinho, e não sei, a gente pode até mais tarde, futuramente, quem sabe, a gente fazer, o, fazer um teste, né, a gente podia fazer é. um teste, né, fazer um, um teste AB aí para saber direitinho, ó, oh, olha hum. só, o Eduardo já falou aqui, ó, deixa eu até botar o um que o Eduardo falou aqui, ó, eu acabei não interagindo o pessoal, opa, bora todo mundo ficar rico em Goiânia, é isso aí, viu, <risos> é isso aí Eduardo, mas tem que ser, pô, tem que ser, a gente tem que se movimentar, porque na realidade quando não tem é porque tem que ver uma galera para criar, né, que ia ser bem interessante uhum. trocar experiências, porque o que, que acontece que eu vejo muito é que fica entre o Rio e São Paulo, é, muitas pessoas, podcast, será que foi? E quase ele não é diversificado, por isso que o Pipocage ele tenta, né, ao máximo passar para as pessoas de outras localidades, por isso que eu também achei interessante te convidar, tá? Quando a gente uhum. se conheceu lá na... Olha, a Kelly, Kelly Arruda, Arruda falou assim, ah, good vibe, isso aí, perfeito. Mas tem que ser, poxa, olha a Débora, uhum. a Débora, rindo e tudo, né?
1: A, ah, até o eu Eduardo,
0: que... Que... Oh, o Eduardo. Eu, conheço eu também conheço é o, o, Ardo, é o Eduardo, que é, já é que hoje, eu... é com
1: piol. Consegui, então. Vou Marilena. te Re recomendar ele para o próximo episódio, o Paulo Giovanni. Ah, ele então... era que é do Parque seguro e passou para piol lá no Parque seguro também.
0: Ah, maneiro, maravilhoso. É. Está o convite aberto aí. Tá, a gente vai fazer né? eu acho bacana quando acontecem essas coisas ao vivo né tanto o Eduardo né, a Débora, e quem quiser aqui né, aqui também tem uma colega minha que é aqui do Rio a Adriana Abreu, nós vamos fazer um, um um episódio, de repente ela vai participar de outros episódios aqui também ela como gente de projeto também interessante, está voltado nesse lado ágil que é bacana pra caramba mas esse movimento, o que você está achando desse movimento ágil? Você... Teve alguma experiência? Acho que você não teve experiência antes no tradicional, teve? Não. Não, não né? Não. É não. isso
1: que. Era... Até porque é, eu tinha muito preconceito com as empresas mais tradicionais. Então eu olhava para aquilo ali, eu falava, não vale a pena eu sair da minha startup. Good vibes para ir para esse lugar, não. Não, não chegou, bom, a, a Kathleen falou.
0: É isso aí. É. Não, e, e, e eu tenho uma pergunta. Você se formou há quanto tempo? Saiu da faculdade há quanto tempo? Tem.
1: Não sou formada.
0: Ah, não é formada. Não, mas tudo bem. Quando você Sim. estava estudando, a galera já, já fazia, já tinha uma noção de agilidade ou não? O pessoal que deu a programação fazia.
1: Quando Acho você começou a estudar tem, a programação? Porque... É porque, assim, no, no curso que eu em na faculdade, a gente não tinha nada relacionado a isso. Né? É, mas, com relação, inclusive na faculdade, a gente estuda o um modelo cascata. É, mas, quando você começa a entrar no mercado de trabalho, no estágio que seja, você vai encontrar ali que um escravo com um cambão, pelo menos. Porque hoje é muito difícil um lugar que não use algumas técnicas de agilidade. Nem que não seja um framework completo, pelo menos algumas técnicas ali usa, de limitar o IP, de puxar a tarefa, tem que ir com ela até o final. Então, eu acho que é bem difícil achar um lugar totalmente engessado ainda.
0: É, interessante, você falou uma coisa muito boa. Quem teve aqui no Pipoca Agile foi a Ana Gê Soares, da Uniágil. Ela que é especialista em Kanban. Tá, certificado ah, e tudo. É, assim. é, então, o que, que acontece? Foi assim, interessantíssimo que eu estava na jornada colaborativa do Muniz. Muniz, grande mestre, não foi meu professor não, mas esse cara é sensacional. Muniz, um grande uhum. abraço para você aí, na jornada colaborativa. E eu participei da jornada colaborativa, né, vários sábados aí, fazendo sorteio, anunciando as coisas, e de repente eu tinha mandado um WhatsApp para a Ana. Ela aceitou, mas na época... Eu fazia pelo WhatsApp, né? WhatsApp Eu mandava as perguntas, ela me respondia e depois eu encaixava as perguntas. E acabei uhum. um dia na jornada, um sábado desse aí, ela falou, pô, posso agora mandar as mensagens para você. Eu tinha acabado, seis horas, acho que é seis e meia, sete horas. Eu falei, Ana, vamos fazer melhor? Vou fazer um bate-papo agora. Eu nem fazia pelo YouTube, fazia pelo Zoom. Uhum. né? eu não tinha transmissão pelo Zoom. Aí, pô, aí falei: vamos embora. Ana, vamos embora. Vou perder essa essa chance de falar contigo pessoalmente, né? Já que te admiro, te acompanho. Nós batemos um papo quase uma hora e pouco, tá no canal do YouTube do Pipoca Ágil, né? esse papo. E justamente a pergunta que eu fiz para ela foi assim: "Quando a gente usa o Kanban? Qual o melhor cenário para usar o Kanban?" E fica até legal para a galera uhum. que está escutando aí, né? Que está sido né? Com o ouvido escutando aí no seu... Agora não é mais radinho, agora é seu uhum. smartphone, né? Que a gente usa todo o telefone. Inclusive, gente, eu estou falando aberta hoje, mas tudo bem. É...
1: Agora, agora eu escuto até pelo relógio, né, y? Você, isso? Né? Eu... É
0: isso. Inclusive, essa transmissão está sendo feita o seguinte, a Isabela está no celular, e eu achei o máximo isso. que Todo mundo uhum. fez aqui. Pelo, pelo notebook, o computador. E hoje a Isabela está aqui fazendo pelo celular. Pô, parabéns mesmo, muito bacana. Então, a resposta da Ana sobre o Kanban, foi isso, o melhor, um dos cenários mais caóticos possíveis que você encontrar na empresa, que você não sabe qual tipo de processo que tem, como é que está o processo, use o Kanban. O Kanban denuncia, né ele faz do raio-x de como andam as tarefas de todo mundo, qual é o tempo, né? E qual é o throughput, o IP, aquelas coisas todas que você vê. Pô, bacana. Então, eu sempre, enquanto puxo um assunto de Kanban, eu sempre tento jogar essa pílula de conhecimento, né? Porque, na realidade, o, o Pipocagem é um bate-papo aqui, né? Mas me conte um pouquinho mais da sua vida. Quer dizer que você agora, então... E quantas squads, quantas equipes... Você está com três projetos, mas quantas pessoas estão no total é revezado isso em, em desenvolvimento?
1: Como é que está? Nós são oito desenvolvedores. Oito desenvolvedores sendo é, cinco desenvolvedores back-end e três front-end. Porque tantos back-end, né? Mas é porque a gente trabalha com a é e tem muita demanda.
0: É, muita API para fazer, Muito
1: né?
0: Diferente. Isso. <risos> Muito serviço, né? Muito serviço. E tem o um pessoal de designer ou o pessoal do front-end já fala o de design também? Tem o um X e o um Y ou não? não ou é tem o cara... uma
1: pessoa de design. Né?
0: Ah, tá. De de design.
1: Inclusive, assim, eu acho que se eu tivesse prototipado né, prototipar alguma coisa, eu ia até insistir da área, porque eu não gosto não, de, de fazer, porque tem alguns fios que fazem protótipos.
0: Eu, eu adoro, eu adoro protótipo. Eu, eu adoro não gosto, né? fazer. Não é que eu combine as coisas. Por exemplo, eu gosto de protótipo é, papel de pão. Tá? Aquele papel de pão bem... Eu adoro fazer. Botar os campinhos e tudo. Agora, eu não tenho muitos detalhes. No é Isso aí, no wireframe e outros também que tem aí. Mas eu gostava muito de fazer papel de pão. Porque é uma coisa mais rápida e sem muitos detalhes. E realmente, o sinal de UX e UI é muito importante. No projeto que eu estou hoje também nós temos aí eu vou dar um abraço aí para o Alexandre Serrão que a gente está fazendo junto aí e as meninas a Paula e a Mari tá e mas o Serrão é o cara e é o sênior lá da área e ele é um cara de UI e UX muito bacana e na nossa equipe também tem o um Wright lá o cara diz que ele manja também UI e UX
1: uhum. né
0: e que a gente está mexendo no refazendo um site institucional muito bacana o negócio e criando um aplicativo e a parte web mas independente disso, eu falo pra caramba, é né? Impressionante, né? Não sei se.
1: <risos> e, e assim, muita gente não dá valor no trabalho de um X. Geralmente ele é considerado como um a mais, né? De um UX. Ah, se não der, não deu meu dinheiro, vou contratar mais deve em vez de contratar um designer. Mas aí você vai construir um monte de coisa que não precisa e que Sim, não é. trava tudo, não dá pra usar direito aquele sistema, aquele tanto de
0: planilha, sabe? A cópia do Excel em outro, <risos> em outro sistema. Inclusive, então, é aquele esquema de o writer, né? E tanto o X e o We, eles dão assim, como o uh -huh. cara já falou, ele tava dando assim, por arquitetura da informação, né? Como você uh -huh. fazer uma arquitetura da, da informação homogênea e sem você, por exemplo, o site que e tem site que você entra, é uma sopinha de letra lá, caramba, é um negócio, é uma acosto de retalho. Você não sabe, você não consegue é, permear, fazer uma jornada querendo encontrar, né, desculpa, querendo encontrar o que você quer. É muito difícil. Então, eu acho bacana o, o trabalho deles. Mas diga de é, E
1: foi uma coisa assim, você falou sobre a arquitetura da informação, né? É o designer que eu trabalhava na outra empresa, Jorge, chama Jorge Silva, ele tem algumas, ele tem um blog também, se vocês quiserem pra mim, tá ele falou assim, sobre é, como algumas coisas que a gente tem, tinha site, mas muita gente usava pelo celular. Então, a, a visão responsiva, a informação mais importante ia lá para o final da tela o lá em vez de vir primeiro no responsivo, é uma coisa tão simples. E faz muita diferença. Muita diferença. É, às vezes, assim, falar ah, vou colocar um blur atrás desse modal. Pra gente, parece ah é só um detalhe, mas faz diferença. Nossa, só faz. Então, e... eu falo disso muito trabalho dos US por aí.
0: <risos> é muito bacana Olha só, ô Isabela, nós já estamos com 43 minutos O papo passou rápido demais Nossa, é muito rápido uhum. É rápido E o que, que acontece? Eu sempre falo com as pessoas aqui uhum. e, e, e normalmente tem acontecido isso quando, quando alguma pessoa vem pela primeira vez Ela não vem aqui e vai ficar seis meses sem vir Com certeza eu vou chamar uhum. você tá? Como eu falei no último papo agora que eu, que eu tive nessa foi semana é. e a gente vai fazer uma segunda parte de repente com convidados e tudo está até gente falando aqui ó. deixa eu botar aqui o, o nosso amigo Eduardo o pessoal pensa que o X é o cara que gosta de colorir a página mas eles também fazem parte da estratégia Pô, é muito importante inclusive no que eu faço lá eu, eu simplesmente eu, não é que entrego, mas a minha confiança na solução, né, que eu não vou chegar, põe esse botão ali, pô, peraí, quem sou eu, que eu não conheço nada de o X e o Y, né, para um cara especialista, né, uma pessoa especialista, não, Y, esse count to X aqui não funciona aqui, como você falou aí do responsivo, né, responsivo, uhum. você põe a informação importante, A pessoa, vai lá para baixo, é horrível. Mas, olha só, a gente está chegando no final aqui do episódio, você não vai sair correndo, tá legal? É, é. Eu queria que você dessas considerações finais ou dicas, agradecimento a pessoas, a não sei. É você que sabe aí para fechar o episódio, você né, Das considerações. Para
1: falar sobre transição de carreira, eu agradeceria ao Fernandes Lima. Ele, tudo que tinha dele de graça pago no início. <risos> me ajudou demais, inclusive me, me deu o conselho, sabe? É, ao Marcos Sabosa que foi quem me treinou a Heather Landim que é uma product manager que... uma pessoa maravilhosa que eu chamei do LinkedIn que me liga a cada 15 dias para me dar mentoria essas pessoas são excepcionais né? e você também porque eu nunca tinha participado de um podcast antes, tô até travada aqui
0: Relaxa, eu não sei o que eu
1: tenho que fazer foi Milagre. mais. É. Mas é gente demais para agradecer. E principalmente, eu acho que o que eu falaria é para você. Ah, a Débora, que tá assistindo aqui também, Sim. ela, bem no início, ideia para eu não consigo falar com os meus stakeholders. O que eu faço? Aí ela sentou, ligou para mim, me mostrou o um modelo de apresentação. Agradeço muito também, fez muita diferença para mim. E eu acho que para quem quer trocar, vai se enfiando aí no meio das reuniões, vai se enfiando no meio do produto e arrisca, porque geralmente as coisas não aparecem assim do nada, como a sua oportunidade de ser programador, né? Que apareceu isso, é, por falta de alguém. Por acaso, né? Por acaso. As, é, por acaso. Às vezes acontece também, né? Mas se você quer fazer isso. Tem que arriscar, tem que se enfiar, porque não tem jeito. As, fazer entrevista, às vezes você fala, ah, eu não tenho capacidade ainda de assumir esse cargo, mas às vezes você tem. Você só tem medo de ir lá e testar. Então, dá para fazer muita coisa aí, como, como pior, e, inclusive dá para mudar, sim. É, tanto se você for advogado, suporte pessoa de RH, financeiro, comercial, faça sua transição aí, é possível. Isso vai sofrer no início, mas sim. eu garanto assim, se for uma coisa que você gosta, vai ser muito gratificante o resultado do produto. Isso mesmo. E faça um monte de curso aí, vai no LinkedIn, no Medium, Isso e aproveita é. que tem lá, de graça.
0: Verdade, verdade, sim. Então, beleza, gente. Então, vamos fechar esse episódio maravilhoso. Muito legal, muito obrigado. Tá legal, Isabela, por você ceder esse tempo pra gente. Foi sensacional. Teve, teve vários comentários aqui, depois você vai ver. Até a Débora aqui, a, fala assim, ó, a Eduardo falou assim, ó, a Débora sempre ajudando a gente e a Débora mandou assim, opa, tamo junto, né? Muito legal hum. mesmo. Quero agradecer a galera que esteve com a gente aí esse, essa uma hora, né quase uma hora, no caso, eu com a Isabela, a gente está quase menos quase uma hora que teve um, um tempo, né, um backstage aí para a gente alinhar algumas coisas. E nós testamos, repetindo, nós testamos hoje o, o, a transmissão por celular, porque senão a imagem está excelente mesmo. Olha a nossa amiga Débora falando aí, a Isabela e Edu também me ajudam demais. Uma coisa, né, só para fechar assim, uma coisa interessante na agilidade é a colaboração. Né? E a colaboração faz com que aconteça isso. Que está acontecendo com a gente aqui, né? Com relação a Débora, o Edu, a você, ao nosso amigo Eduardo Linhiron, né? O cara lá que é o professor, né? que através dele que eu te conheci, conheci essa galera maravilhosa que está aí, que vamos fazer o nosso episódio junto. Então, gente, final de episódio. E já já, esse podcast né, vai estar no ar, no caso, esse episódio, porque ele está agora no YouTube. Aí eu vou tirar o som e colocar lá no Spotify e nos outros gerenciadores de podcast, tá legal? Não sai não, tá legal, Isabela? Só vou fechar aqui dando ah, tchau para a galera, tipo. Tchau, Dimis, né? <risos> tchau, gente. Tchau, Valeu. <risos> é muito legal esse aqui. Está acabando, tá fechando. Uhul. Nossa, hoje está demorando esse, esse, esse fechar do. Está é, tá rolando ainda, está rolando. Está que nem aqueles é, apresentadores que baixaram o negócio. É. Não, e está assim, tá rolando aqui. Ó. Eu estou para acabar. Deixa eu ver aqui. End. Opa, deixa eu ver se eu consigo. Deu um probleminha até na conexão aqui de. Cheque a internet, conexão interessante. Ele tá, e está rolando. Eu acho que ainda está rolando ainda. Acho que ainda está rolando ainda o episódio aqui, mas tudo bem. A eu gente colocou
1: de aberto aqui no fundo. Estou só é. no celular. Acho que está sim, ele está. Deixa
0: eu ver aqui na minha máquina. Vamos ver aqui, gente, rapidinho. O Ágil é assim, é tudo. Eu já estou aqui no Pipoca Ágil. Vamos ver direitinho como é que está.
1: Eu acho que ainda está. que
0: depois Oi. a gente
1: pode fazer um episódio do trabalho em conjunto do CS com o PO e do CS com o PM, né? Ah, Na sim,
0: com certeza. Não, você pode mandar abraço. Inclusive, está rolando está direto aqui. Vamos continuar, não tem problema nenhum, não. Até acabar. Mas vamos fazer assim, essa ideia de você deu agora, de que você ah. deu agora, interessante, de fazer esse link, né? Que aí eu também posso, são seis pessoas que podem ficar aqui. Tá? A gente pode fazer isso, tá? Que é com relação a gente juntar o PO e o pessoal de design, o pessoal que trabalha com o CS. Cara, impressionante como é que o negócio não acaba. Eu estou aqui querendo acabar o negócio. Ele tá... eu não sei se, a... se eu fecho, se eu fechar, se ele corta, né? Como é que pode isso aí? Nunca aconteceu isso aqui. Nunca, nunca mesmo. A... A... Ele não tá... Vocês estão escutando aí da gente aí, gente? Eu acho que está ainda ao vivo. Alguém pode falar que ainda está ao vivo. Estamos aqui. Aí, Adriana. Ela fala... Adriana, não consigo parar aqui o... Está tão bom o negócio que eu não consigo parar essa transmissão. Deixa eu ver se dá para dar um... É. Interessante. Eu vou fazer o seguinte. Ó, estamos uhum. sim. Tá? O Eduardo Alves e a nossa amiga Adriana... Não a... estou tentando parar o episódio... Ó, o Josué entrou aí, ó. o Josué entrou sim, estamos juntos. Ó, vai ter que puxar da tomada, o Pedro Lobo falou, é, eu acho que vai ter. <risos> Nunca aconteceu isso, hein, né? Esse episódio... Bom,
1: então... <risos>
0: então, vou ver, gente. Então, olha só, deixa eu ver se eu tentar pela última vez aqui, e vou dar um, um... Vou fechar, tá? Como se fosse cair, tá legal? E vamos ver aí, se não der certo, a gente faz outro, não tem problema nenhum, isso aqui é... Isso aqui é... Isso aqui é... <risos> É a agilidade. Sim. Então, valeu, então. Beijo para vocês aí. Tchau, tchau, gente.
1: Até.